0: Доброго, здоров'я, пані і панове, Мене називають Микола Вересень. Як я й обіцяв, ми тут робили великі експерименти з програмою Слухайте, як воно називається? Спитаю Вересню, мені здається, так? Да? От, були тут ведучі, а тепер ведучих нема, тобто я і ведучий. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. От, приблизно, як в українській пісні. Це все відбувається, тому я... тут є люди доброзичливі, які написали мені запитання, дуже різноманітні, від високої політики до приземленого сексу. А є, мабуть, такі люди, які серед слухачів, які навпаки вважають, що секс – це щось високе, а політика – це щось приземлене. Так що кожен має право на свою думку. Питання, якщо хто-небудь буде колись ставити ще, то маєте на увазі, що я би не хотів читати... Роман Толстова чи Левка Дебелого, якщо його вже так по-українськи тестувати. «Война і мір». Тому намагайтесь це робити, може, там в двох реченнях, а не в двадцяти реченнях. Отже, почнемо. «Пили пиво з молодими». Відразу зрозуміли, що людина старша, пише, ну, там, молоді які. Слова-засло розгорилися, пару годин говорили про все, війну, бухло, музику, дівок, студентів з універу, політехніки, більшість компаній, тобто люди здобувають вищу освіту, а при цьому реально ніфіга не знають і не цікавляться. Кіно не бачили, не дивляться, пару серіалів, заледве назвали нічого не читати. Дають. Ну, крім того, що для навчання дають, для них Боркес, Жадан, Павич, Андрухович – це з категорії «А хто?». Це ніколи не чули. Малярство, живопис – це взагалі позив. Галактику про театр навіть не ризикнув з ними. говорити. ось така природа, пригода у культурній столиці. Напевно, так не лише у Львові, може це така кампанія мені попалася. А може реально молоде покоління повально тупіє. Не так, не, не інакше. А насправді, як я казав товариш Сталін, другої молодежі у мене для вас нет. Тому маєте на увазі, що люди такі, як вони є, і, 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 і я дуже тішуся з цього приводу, скажу відверто, тому що мені б навпаки дуже б не хотілося, щоб все було однаково освічені чи не освічені, але однакові. Є такі, є такі. І це в цілому світі. Я не думаю, що десь є інакше, знаєте, просто е, різниця між таким пострадянським пролетаріатом і там британським, чи американським, чи навіть польським, до певної міри, в тому, що е, там пролітарій дуже фаховий. Він так само дивиться футбол, п'є пиво, має великий живіт, е, славниковий запас 300 слів, ну і, коротше, там є багато в переліку його таких відмітин. Але він професіонал, коли він приходить на роботу, він дуже якісно робить свою роботу. Дуже-дуже якісно. Я не буду зараз наводити велику кількість прикладів, які я сам бачив. От, е- я можу сказати, що от коли, він, коли він приходить додому і дивиться свій футбол чи регбі, то він дійсно жлоб-жлобом, чи, як кажуть на Галичині, рагуль-рагулем. Але на роботі він від А до Я все виконує так прискіпливо, так професійно, так знаючи. Причому, ну, якщо він молоко розвозить, там такі підворіття якісь там в Англії по три міліметри з кожного боку, він так закритими очима туди заїздить, не трюкаючи стін, розвантажує, завантажує підписує, розписує повертається заднім ходом переднім, боковим, який завгодно коротше, він великий професіонал і це оце, єдина різниця а те, що вони там книг не читають ну, єдине, ну, ми можемо сказати що в Європі в середньому 4-5 книжок на рік, в Україні одна ну, так, щоб просто було зрозуміло приблизно, як люди що люди читають Кіно, ну, знаєте, зараз про кіно важко говорити, я би сказав, що кіна нема, ну, тому що просто є спочатку коронавірус, потім війна, і якось кінотеатри закриті. Тому люди різні, може, дай Боже, щоб оці з політехніки і з університету, щоб вони вивчили те, що їм викладають в політехніці чи в університеті, і робили би професійну свою роботу. А будуть вони при тому читати Жадана чи Борхеса, ну хрян з ним, хай не читають. Тому що я від них це не вимагаю. Я вимагаю від них, якщо вони закінчили якийсь вищий учбовий заклад, щоб вони по своїй професії робили те, що їм варто робити. Лікар лікував, адвокат адвокатував, інженер інженерівав і і ТД і ТП. Мені здається, це головне. А от оті інтелектуальні штучки от всі мають і борхеса зна- знати, і картину відрізняти Шагала від, я не знаю, Шишкіна. От, і, і так далі, тому подібне, не думаю, що це... Та, так світ, знаєте, так світ не живе. Світ живе трошки, ну, трошки інакше. І, і Америка живе трошки інакше, і інтелектуальні центри в Америці, а є паразитарські центри, де теж ніхто не, не читає, і не, і не дивиться, і не знає, і знати не хоче, і не буде. Тому от так. От, от така приблизно а, а, ситуація. Тому... А, ну, власне кажу, я закінчу відповідь на перше питання. Яка вам відповідь, якщо не сподобалось? Ну, значить, не знаю, що з цим робити. Друге питання. Чи відчували ви коли-небудь сексуальний потяг до мужчин? Я ж обіцяв, що будуть і це, і це. Ні, не відчував. Я, коли я був, мені було років 17-18, E, значить, я вважав себе геніальним, я рідко зустрічав людей, які вважають себе не геніальним в тому вісі, а ще більше геніальними себе вважають люди, яким 15 років, то взагалі суцільні генії. Так от я тоді думав, оскільки я геній, а дуже багато геніїв від, від, від Леонардо до Вінчі до Чайковського були гомосексуалами. думаю, мабуть, я гомосексуал. Але якось... Це було умозрительно і, і теоретично. А потім зі мною сталася достатньо неприємна історія. Я намагався втікти з армії, ну, тобто не потрапити в неї. І зараз я буду вживати слово, яке старше покоління, мабуть, знають, а молодшому я це розтлумачувати не буду, хай спитають у, у старшого. Щоб зробити повне обстеження організму, серед цього повного обстеження є е, е, така процедура, яка в народі назвалася «Суліко». І я, коли це був, як це, як це прапорщик, 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 да. медик-прапорщик, я, я підозрював, що у нього спеціально зламали пальці на руках, спочатку їх відростили до 20 сантиметрів, потім розбили в трьох місцях, щоб вони вигиналися не так, як у людей, а так, як, щоб, ну, щоб біль була більший. І я, значить, пройшовши цю процедуру, скажу вам відверто, відразу зрозумів, що намагання бути генієм відкидається дуже далеко, так само і автоматично з генієм втекла, навіть, теоретичні розуми на, на, з приводу гомосексуальності. І з того часу отакий от гетеросексуальний лізбіян. Люблю жінок, нічого не можу зробити. От. А, отже, власне, я вам все розповів, далі підемо далі підемо далі не виборці президента Зеленського та партії Злога на Рок тут далі вважають, що вторгнення 24 лютого 22 року є прямим наслідоком виборів 19 Путін в українській владі побачив слабку аматорську команду яка розвалила державні суд, а ще й розставила свою ФСБшну агентуру ретикалі. і повірив, що Зелена Україна в фейл-стейт і легка здобич. Так само вважаєте? На жаль, ні, я так не вважаю. Я взагалі вважаю, я не був прибічником пана Зеленського. Перед виборами під час виборів, зараз вип'ю чаю. От. Але з початком війни я вважаю, що він на місці. Я більш того вважаю, що з всіх можливих варіантів, якщо просто в голові перерахувати таких пеп перші місця політичних партій, та, тобто перших людей, які, які їх вживають там, Бойко, Тимошенко, Порошенко ну і так далі і тому подібне. Я вважаю, що, найкра... що Україні просто пощастило з Зеленським. Я не буду вдаватися в такі подробиці звідки це, що це. Там є і позитивні риси, але є і негативні риси. От у мене є одна з таких думок, що саме його цей кривий ріг зіграв дуже позитивну, дуже позитивний жарт для українців, дуже негативний для росіян. Бо у нього це, знаєте, підворотня, типа, на слабо, о, я таке вислю, на слабо. Що, типа, ти мені, казьол Путін, будеш указувати, людина, яка призвичалась до політики, вона така політична, вона поводить себе як політик, я не натякаю ні на кого, да? вона, ой, треба подзвонити туди, треба порадитись, треба щось зробити, треба... коротше, треба дуже багато провести консультації. А Зеленський якраз, який просто не політик, він, опс, як це на нас напали? значить, будемо давати по зубах. І це, безперечно, дивно. Дивно також те, що він слухає, Видно, що він, коли говорить, промовляє до ісландського парламенту, канадського, чи, чи ще якогось. Видно, що він готується, видно, що він когось слухає, видно, що, він, що йому пишуть люди, які розуміються на Швейцарії, краще, ніж я, чи він, чи будь-хто. Ну, умовно кажучи. І, і так далі. Видно, що він слухається залуженого і військових. Видно, 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 видно. видно. І це, дуже, ну, це таке абсолютно не українська політика, тому що український політичний діяч, як ви зрозуміли, судячи по ток-шоу, вони знають все. Якщо ви поставите питання про балет, вони скажуть все, там, Большой Батман і так далі, вони будуть розповідати і про футбол, і про бокс, і про історію, про літературу, і про Борхеса, і про Маркеса. І про всіх на світі, і це викликає у мене, наприклад, підозру, тому що це безпечно говорить нічого хорошого не говорить і не говорить, що вони всі поліглоти знають ці мови, всю історію, всю фізику, всю математику і навіть теорію відносності Айнштейна. Тому от так, от і це так би мовити, це так би мовити, передмова. А мова – це не значить Путін в українській владі, буває, слабко аматорського команди розвели державні інститути. Ніхто державні інститути не розвалював. В Україні були, була Верховна Рада, був Кабінет Міністрів, був і залишається і себе не дуже погано показує. Були погані суди, От, але навіть судова ланка, ланка по, би, по факту залишалась. Вона поганої якості дуже. Да? Виявило, що були е, збройні сили. Був найголовніше народ. Якщо є народ, то, знаєте, решта інститутів, може, і не потрібно. Якщо міцний народ, то він своєю працею створює інститути. Розстав свою ФСБшну агентуру Путін. Е, її як розставили в якомусь 81-му році, так вона досі є. Що ви думати, і за, за Кравчука, за Кучму, за Януковича, за Ющенка не було. А вони всі тут були. За, за Януковича їх збільшилась кількість, там, за е, Порошенка зменшилась кількість, я сподіваюсь. Е, за Зеленського, мабуть, залишилась така сама, як за, за Порошенка, але вже під час війни, мабуть, щось там почистили. Але сказати, що я точно розумію, що їх там немає, ну це буде, буде, була би брехня. Тому те, що думав Путін, ну, це і те, що він думав, що легка здобуч. У нього був приклад, він знав, і ми всі знаємо, як, е, яка була ситуація з Кримом в 2014 році. І, і, і це показує слабкість, і неможливість, і відсутність війська, і так далі, і тому подібне. Але з 14 по 22 рік щось відбулося, все ж таки, і за одного президента, і за другого президента. Тому я думаю, що це... Я взагалі завжди був прибічником того, щоб дати звання Героя України, як його звуть, Мідвічуку. Тому що Мідвічук і такі люди, як він, створили цю ілюзію у Путіна пишучи йому доповідні, що це фейл-стейт, вони зараз і помруть, всі здадуться, хліб-сіль, там, я не знаю, червоні доріжки і квіти, і гімн Росії на кожному розі і так далі, тому подібне. І от результатом ми бачимо сьогодні на полі бою. Тому люди, які брехали Путіну, достойні якоїсь нагороди. Я вже не знаю, може йому дати непосмертно, у нас нема смертної кари, але я би посадив одночасно. Це не означає, що його не треба садити. Його, може, можна посадити там років на 15, чи скільки там за карним кодексом України, але вже в'язниці вручити якусь нагороду. Хай сидить з нагородою. Мені здається, це всім сподобається і йому сподобається. Тому нам сильно допомагали вороги. І це і, це, і, 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 і Янукович Вніс туди і всіх, кого він приніс, привіз, приніс всіх цих ФСБшників, військових і так далі. Це люди, які просто прекрасно працювали і вели в оману Путіна, і путін спочав робити те, що він робить. Ну і сподіваємось, вони і надалі. Я тут починаю думати, а може, треба було їх не заарештовувати. Хай би вони і далі брехали Путіну. Ми б швидше перемогли. Так що і такий варіант. Так, нова серія. Комедії. Це питання. києво печерської Лаври, прихожани Московської церкви в Україні вкотре напускають комісії Міністерства культури в Лавру, тут от урядова комісія, поліція довкола, а, яка, а якісь мракобісні упороті бабки виходять сильніше за цілу державу, усі суди, виконавчу службу, а може це просто вистава міністра Ткаченка, така собі імітація бурхливої діяльності. Наступне на запитання, чи вірю я? В теорію змов. Оце теж нам пише Добродій, який вірить в теорію змов, тому що відразу, відразу Ткаченко, відразу вистава, сильна держава. Ну, давайте, от, знаєте, я інколи думаю, от що було б в країні, якби влада дослухалася до всіх побажань, Ну, бо такі ж самі побажання йдуть і на мережах соціальних, і в коментарях до якихось подій і так далі. От того посадити негайно, і того посадити. От я собі уявляю картину, що в один жахливий, єдине, що жахливий момент нашого прекрасного українського життя влада каже, ну, тепер ми будемо слухати, слухатись нарід. І сказали посадити, і посадили. А от в даному, да, а сказали розстріляти, розстріляти тут же. Без суду, без слідства. А в даному випадку сильна держава, а упороті батьки сильніше за цілу держави. А, стоять бабки кийками по головах і всіх на 15 років в'язницю. Прекрасний результат, просто чудовий, ідеальний. Тому, ну, ну бажання, ну, так, знаєте, в чому проблема інтернету, в чому в сучасних комунікаціях? Проблема, знаєте, я вам скажу так, коли я був набагато молодший, то ми відрізняли, ну така була такий спосіб знаходити різницю між довбним якимось ідіотом і і нормальною, чи там тверезою, чи там розумною людиною Homo sapiens. Дуже просто, якщо людина мовчала, то вже виникала підозра, що він розумний. Бо якщо людина мовчить, то ти думаєш так, або вона щось знає, або вона знає, що не може нічого сказати, а якщо вона знає, що вона не може чогось розумного сказати, значить вона вже розумна. Це дуже важливий момент. Людина, яка з сумнівом ставиться до себе і більше мовчить, ніж говорить, у мене, наприклад, і у людей, може, мого покоління, вони викликають підозру, що це розумні люди. А людина, яка нічого не знає, постійно щось, щось каже, якесь коливання повітря відбувається, то ти вже починаєш підозрювати людину в протилежному чомусь, не в розумності, скажімо так, м'якіше. Тому е, я дуже з великою підозрою завжди ставлюся до людей таких сильно балакучих. Ну, до того ж у мене дурна професія, знаєте, в цій професії, попри загальне враження, що ми маємо більше говорити, насправді ми маємо більше слухати. Але українська преса не досконала, м'яко кажучи, тому вони вважають, що краще більше говорити, ніж слухати. Насправді, все навпаки, абсолютно. Тому, от коли от держава сильніша, ну давайте бити бабці, ну давайте це зробимо, і це зробимо, і того посадимо, і того заарештуємо, і того... І так далі і тому подібне. Ну, ну, є така історія. Про Ткаченка я не кажу, я не знаю, що він робить. У мене немає враження, що він яскравий міністр. Але не я його призначаю, а це тоді всі претензії до того, хто його призначив, до, до команди президента, до команди Кабінету міністрів і так далі. Але шкоди він великої теж не робить, я би сказав. Взагалі треба завжди думати про те, щоб людина на високих позиціях не робила шкоди. А, а, а про добро, ну вже то, знаєте, це вже генієм треба десь знайти. А їх мало. Якщо не робить шкоду, молодець! Прекрасна людина, не робить шкоди. Вже вклонимося, скажемо, прекрасна людина. Так. О, да, це якраз те питання. Чи вірите ви в теорію змов і в яку саме російська вона також кимось придумана? Значить. А... Як це вічний двигатель є? Да? Є якісь такі речі в історії людства, де людство зрозуміло, зрозуміло що чогось не, бу, не може бути, тому що не може бути ніколи, як учив нас Чехав. І, і це як би перпету мобілі, да? тобто вічний двигатель не існує. Так само людство давним-давно, ну, цивілізована його частина, безперечно. Ну і теж, я ж не кажу, що цивілізована частина, це називається держава там, умовна Америка, в кожній цивілізованій державі є частина нецивілізованого населення, тут нікуди не дінешся, але цивілізована якби існуванням історією людства, існуванням людства доведено, що теорія змов не, не буває, що її не буває, що це все брехня і Тому завжди величезна підозра в усіх цивілізованих засобах масової інформації за кордоном дуже прискіпливе вставлення. Тобі треба довго доводити, що твої документи показують, що там є теорія змови. Саме тому довго це все розслідування. Якщо ми взимемо там отергетський скандал, коли імпічмент президенту Ніксону. Там два хлопця шукали, і у них були докази, вони його намагалися ці докази показати, на них дивилися як на божевільних, і довго-довго це тривало, і, і потім вони, ну, але крапля камінь е, точить. Да? Тобто рано чи пізно в, захід, в західних засобах масової інформації пробити цю, лупати цю скалу, от, вона, значить, можна долупатися. А, тому просто нема, нема підстав думати, що є теорія змови. Особливо мені не подобається теорія змови, коли хтось каже про теорію змови в, 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 торкаючись Російської Федерації. Тому що теорія змови, навіть якщо уявити, що вона десь існує, це багатоходівка. Ми постійно перебільшуємо інтелект Російської Федерації і їх еліт просто ну, двоходовка. Це максимум інтелекту, який може дозволити щось зробити. Та? Плана Б в Російській Федерації ніколи не було і не буде. І в Російській Федерації, і в Російській імперії це завжди відсутність плана Б. Тобто, тому всі ці розмови, що Росія може якось там щось таке придумати, якщо прочитати історію Росії, то ми Можемо переконатися, що Росія завжди калькує себе ж минулу. От вони, якщо щось робили 30 років тому, вони і сьогодні це зроблять. Але це щось така кмітливість, така винахідливість. Це не риса російського істеблишменту. І, і тому уявити собі, що вони можуть придумати якусь змову, Ну, ну, це ж треба змова, це ж там перший пункт, другий, третій, четвертий, п'ятий. Залучений небагато людей. Вони мають свої сім'ї, дружини, є діти, діти. Все, всі будуть знати. Ну, тим більше на заході це просто неможливо, тому що ця преса, вона, він ніс будь-куди птичей і, і, і завжди, і, і знов-таки повторюю, спочатку хтось на інформацію, інформації, він йде, розповідає дружині, у дружини є коханець, у коханця є своя дружина, у них є свої діти, вони розповідають. Ну і пішло, 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 пішло і рано чи пізно якийсь там Нью-Йорк Таймс це буде знати. Тому тут нікуди не дінешся, тут просто, ну, фізично неможливо собі це уявити, цю, цю теорію змови. Ну, але... Люди не любят складних дорог. Люди любят хороші хайвеї або Автострада, как бы нам сказали итальянцы. Да? И поэтому, когда нужно думать, ах, что тут, а что там, а легче сказать, это Вася сказал Петя, Петя вставил зажигательную бомбу, все взорвалось, это потому, вот так оно и было. Ну, а випадковість, ми взагалі не любимо такі слова, як випадковість, хоча теорія випадковості нічим не гірша, ніж е, теорія закономірності. Ну, це ми вже залізли кудись, куди нас не запрошували. Ви все життя в телевізорах. Так, да, я не все життя, я з 95-го року. До того я був в радіо, ах, я ще був в газетах, а... Кажу, що зараз я навіть десь є в ютюбах, хоча це вже мої колеги кажуть, а я щось роблю, а де воно потім відзеркалюється, не знаю. А тепер лідерами громадської думки, скорочено, ЛГД називають не таких, як ви, а інстаблогерок. З пухлими губами та айфончиками, які трендять щогодини несусвітну фігню, якусь кривляються, фоткаються в ліфті чи у дзеркалі, в туалеті, ох, в дзеркалі в туалеті, викладають фотографії в своїх тарілах, зіжжують але мають по декілька мільйонів фанів і переглядів щодня. Чому ЛГД, тобто лідер громадської думки, вони, а не ви. От тут я не знаю, чому люди дивляться це. У мене є одна невеличка, невеличкий досвід цього, як ви називаєте, зараз я вам скажу, інстаблогерок з пухлими губами. У мене є один знайомий, не буду називати, хто він, де він, яка професія, він цим займається. У нього є от такі пухлогубі колежанки, вони сидять і говорять ні про що. От. Але кажуть, що це приносить якісь гроші, і окей. Ну, і чому їх люблять більше, ніж е, таких дурнів, як я, не знаю. Ну, тому що, мабуть, дивляться такі, яким таке подобається. Тому що я, мені дуже важко безмістовно говорити. Ну, така природа, організація, конституція моя така, не знаю. Я не можу говорити безсенсовно. Більш того, я дуже точно скажу, що я погано говорю з пічі. Я коли йду читати публічну лекцію, то моя умова, головне, щоб були запитання. Коли є запитання, я дуже легко відповідаю. А отак від самого себе почати говорити і говорити більше п'яти хвилин я просто не здатен. От. Я можу сказати, якийсь спіч там, на дні народження людину, яку дуже-дуже давно знаю, знаю перебіг подій його життя і так далі, тоді я якось можу щось сформулювати, якось пожартувати невдало. Але от просто так щось теревенне, це у мене не виходить, це мой, мій, мій гріх. От, тому, мабуть, у мене я не зможу з, з, як це, з пухлими губами, ну в пухлі губа, губи я можу організувати, а й фончик у мене є. Тобто, якісь складові є, але не... мені буде важко безмістовно говорити довго. Я думаю, тому я тут програю, ну, а люди виграють, ну, тому що, ну, я... ну про що я буду говорити годину? Якщо я... мені треба когось питати, розпитувати, я, може, годину і зможу. Ну, у мене є такий досвід. Чи відповідати на якісь питання один теж є, а просто так… В туалет я себе б не знімав, те, що я їм, це моя інтимна справа, я тут собі, собі що хочете і їм, і не, не варто мені е, е, фотографувати. Хоча я бачу, я в ресторани не ходжу, я бачу, як люди фотографують, не можу зрозуміти цього, ні, ніколи не міг. От, але, ну, така, от, така, таке життя. «Для чого вчитися здобувати освіту і дипломи, якщо будь-яку інформацію за секунду можна вугол отримати на свій телефон і вже бути мудрим і знаючим?» а складніші задачки за секунду вирішить е, е, чат GPT, реально за секунду, то для чого в молоді роки витрачати на запам'ятовані всякоїсь інформації? Я автору ці, ці, цього запитання, щиро е, желаю так і жити далі. Не треба читати, не треба вивчати це. Ну, єдине, що життя буде сумне і нецікаве. Єдине цікавість в житті, на мою думку, це знання. Здобування знань, читання, вишукування, здивування після того, як щось знайдеш, завжди дивуєшся, якщо залишилося в тобі ця, цей ген здатності до, до того, щоб дивуватися, це прекрасно, і чим пізніше він у тебе зникає, тим краще. Але якщо якась людина вважає, що не треба нічого робити, просто тикати пальчиком кудись і, і, і потім з'ясовувати це все. Ви ніколи не з'ясуєте глибинно, ви ніколи не з'ясуєте, звідки це взялося. Знаєте, коли, мій батько академік, царство небесне, і колись я дуже давно у нього спитав, а, а як стати академіком? Він каже, дуже просто, ти береш будь-яку книгу по дисципліні, яка тобі подобається. Ну, скажімо, біологія, да? чи там історія, чи фізика. Да? І ти читаєш цю книгу до кінця. В кінці є список літератури. Ти купуєш всі книги в списку літератури, наприклад, їх є 50. І читаєш всі 50 книг. В кожній з цих 50 книг є в кінці список літератури. Скажімо, в кожній книзі є по 50 посилань на іншу інші книги. Ти читаєш і ці книги. Настає той момент, коли ти знаєш всьому світі в цій площині більше, ніж всі інші люди. І тоді ти стаєш академіком ну в старому розумінні, ще перепрошую в радянському коли академіків, там на ну, всю Україну було 150, і вони дійсно були фантастичними носіями фантастичних знань і мали ще школи свої, тобто своїх учнів, які були теж член-кореспондентами, докторами, професорами, кандидатами і так далі тому подібне. Це просто природня людська риса, цікавитись, любопитствування російською, любознательність. Якщо цієї риси нема, ну тоді пролетаріат... Теж корисна робота, я щойно про це говорю на початку програми. А тепер вже кінець програми, тому я буду прощатися на все добре всім. Всім бажаю доброго здоров'я, а наступного разу, якщо не забуду, розповім, бо часто питають, чому, чому це ти всім кажеш доброго здоров'я, а нікому не кажеш «добрий день». От е, з, такою, з такою історією я, може, почну наступну програму, якщо не забуду. Не Бай-бай. Це був Микола Вересень. Намагався, як зміг, відповісти на всі ваші запитання, хоча штук 800 ще залишилося. Чи зможу відповісти на всі, не знаю. Як казали давні греки, я знаю, що я нічого не знаю. Пока.